0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast. Soy Daniel Patanchón y esto es Viviendo la Chacarera. Este es un programa donde voy contando más o menos todas las eh, alegrías y tristezas de mi vida, laboral sobre todo, eh, un camino marcado por, por la música siempre, ¿no? Y bueno, nada, sin más preámbulos, aquí empezamos. En el capítulo anterior, recuerdo que eh, había quedado, cronológicamente, había contado que habíamos vuelto de Europa con Horacio, hicimos un par de fechas eh, por Tucumán, me parece, y inmediatamente luego de eso, eh, Andrés, que era el tecladista que tocaba en ese momento, Andrés Acuña y yo, eh, nos desvinculamos del, de la banda, no nos desvinculamos del grupo de Horacio, decidimos este no trabajar más con él, no trabajar más ahí. Y, y bueno, y, y entonces nosotros durante todos esos años que habíamos estado con Horacio, que habían sido dos, y habíamos ido mucho a Córdoba con, con, con mi querido amigo Mario Pérez. Mario Pérez eh, es un tipo que, que nosotros queremos mucho allá en mi barrio, eh, muy anfitrión, un, de, de, en su casa siempre eh, es, ha sido un punto y un, y un lugar de encuentro, ¿no? eh, Para esos momentos eh, post-adolescentes eh, de, de estar al pedo, como se dice, y, y reunirnos en la casa de él y hacer asados y, qué sé yo, hemos compartido tantas cosas con Mario, eh, con todos los, los amigos ¿no? de mi edad, Mario es un poquito más grande que yo, pero no mucho más eh, y bueno, nos juntábamos en la casa de él, él siempre fue visitador médico eh, me acuerdo que la vez que yo lo conocí, me dice Andrés, bah, yo ya lo conocía pero no, no había compartido mucho con él, entonces viene Mario y me dice bueno, eh, nos dice a, a mí Andrés, bueno, ¿cuándo hacemos el asado? dice ¿Quieres que lo hagamos hoy? No voy a trabajar si quieres, ¿eh? <risa> Era como que estaba siempre dispuesto a, a todo, ¿no? Y bueno, entonces con Mario habíamos, habíamos hecho algunas locuras eh, eh, en, esa, en, esas, en esas reuniones. A veces, por ejemplo, me acuerdo que una vez eh, habíamos estado de asado a la noche... Eh, no sé, todo el, todo el viernes a la noche, por ejemplo, una cosa así, o el sábado, no sé, era, era un fin de semana seguramente, y, y a la mañana siguiente eh, todavía seguíamos ahí, a veces nos quedábamos a dormir en la casa de él, eh, a veces nos desmayábamos, <ríe> a veces la gente se dormía ahí, no y él seguía y nosotros seguíamos también, y había otros que seguían y después otros se levantaban y, y seguían, y así era como que se iba recambiando siempre, el, el, la gente, ¿no? Y, y también estaban los que, los que venían, los que terminaban de hacer algo a las 6 de la mañana, por ejemplo, y decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, estaban en un boliche, vamos a la casa de Mario Pérez, y se en la autonomía. <risa> y entonces y venían y venían y, y se renovaba la gente y que se era siempre un lío, ¿no? Y bueno, y en, un, en una de esas noches, en una de esas, de esas andanzas, habíamos ido a, varias veces a Córdoba. Recuerdo una vez en particular que hemos ido y que, y que, y que este, habíamos ido primero a buscarlo al gordo Ale, al querido gordo Ale que, bueno, ya falleció. Pero eh, hemos ido a la casa de él, él, él es hijo del Cita Corbalán. El Cita Corbalán es la, que, la persona que ha hecho la letra maravillosa de Canto Montequemado, ¿no? esa canción icónica de los manceros santiagueños, de música de Onofre Paz. Y bueno, me acuerdo que hemos ido a buscarlo a, a Ale y hemos dicho, che, vamos a Córdoba, <ríe> así de una a la mañana, eh, o al mediodía, no sé qué hora era, no sé. ¿no? Bueno, el asunto es que estábamos ahí, estábamos con Lelcita y habíamos hemos puesto a tocar la guitarra también en la casa de Ale, ahí en La Formosa, y todavía andaba el nono Corbalán, por ahí, autor de La de, 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 de La, la Zamba, ¿no? de no sé, tantas canciones. Este, también este, grabadas por los Manceros eh, y también conocidas en Santiago ¿no? Zambá este, San para mi tristeza, qué sé yo y bueno, eh, en esas idas nos íbamos a, a Córdoba y pasábamos ahí eh, el, el día o la noche o lo que quedaba de, del fin de semana con Julián, Julián era el hermano de Mario que vivía en Córdoba y estudiaba con su hermana, ¿no? con la Anita entonces nosotros caíamos así eh, ah, porque Mario tenía un, un equipo de dos parlantes y, un, y una cosa para enchufar, una consola para enchufar las guitarras, los micrófonos. Tenía todo. Entonces agarrábamos todo eso, cargábamos todo en un escort que tenía Mario y nos íbamos a Córdoba. Santiago no es tan lejos de Córdoba, son cinco horas, seis horas en auto. Seis horas en colectivo, cinco horas en auto quizá, sin parar tanto, ¿no? Eh, y, y bueno, y allá, allá íbamos che, allá, allá íbamos y qué sé yo, alguna vez me acuerdo que se nos rompió el auto en el medio, quedamos un montón de horas parados y bueno, y en esas idas hemos, hecho tra hemos trabado amistad con Julián, más porque si bien Julián, el hermano de Mario, era, era de Santiago nosotros, este, él se había ido a vivir a, a Córdoba hace mucho no, 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 no éramos tan amigos o tan conocidos y, pero ahí en la casa de, de de Córdoba, él nos recibía ahí en Alta Córdoba, y bueno, y ahí sacábamos los parlantes, la guitarra, todo otra vez a guitarrear, y a comer asado, y a, y a hacer lo que, lo que habíamos ido a hacer, ¿no? Entonces a mí, cuando, eh, terminamos, cuando dejé de tocar con Horacio Vanegas, se me ocurrió preguntarle a Julián, o a Mario, mejor dicho, si, si yo podía ir a vivir a Córdoba, y, y que ellos me banquen un tiempo, que Julián me banque un tiempo en su casa, y si sí, Julián obviamente me ha dicho que sí, eh, que vayamos, que sé yo. Y digo vayamos porque Andrés también se me pegó. <risa> este, yo tuve la idea, como la idea de irme, y, y Andrés este dijo, eh hey, yo también quiero ir. Y bueno, vamos, qué sé yo. Y, bueno, y así fuimos los dos a la casa de, de Julián, ¿no? Éramos como, como dos este, inquilinos que estábamos ahí, no teníamos un mango, me acuerdo. Y bueno, y, y así llegamos a, 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 la, a la ciudad de Córdoba, que no, no, no la conocíamos muy bien nosotros, eh, y empezamos ahí, trabé también amistad con, con, con Claudio de la Rúa, un, un tipo al que también quiero muchísimo, que al, al día de hoy seguimos, seguimos en contacto, eh, cuando puedo me voy a la casa, la última vez me fui a, la, a su casa, vi por, por cerca de la Casa de Gobierno en, en, en Santiago, está con su compañera y su, y su hija. Y, y bueno, y, y ahí lo, me trabé amistad con Claudio, con, con Julián y con un montón de otros personajes, Mariano Elman también, me acuerdo de Mariano Elman. Y ahí, en, en, ese, en, ese, en esa etapa, lo conocí a Pelu Luca, a Rodolfo Luca, de Orellana Luca, ¿no? Lo conocí ahí en Córdoba. Eh, él tenía eh, el grupo que se llamaba Pueblo Dentro, con Rolly, me acuerdo que era el otro pibe, Rolly, no me acuerdo el, el apellido, eran Rolly y Pelu y ellos eran el Pueblo Dentro, ¿no? Y nada, tengo recuerdos de estar en guitarreadas con el Pelu, eh, con, con Rolly también, bueno, Mariano Elman que vivía ahí en, al frente de Patiolmos, vivía en una torre, este, y me acuerdo que yo había dejado una guitarra ahí para que me la cuide, qué sé yo, no sé, tantos amigos. Eh, yo era, era bastante más joven, ¿no? Habría tenido 24 años, una cosa así. Sí, 24 años, 23, 23, 24 años habría tenido. Y, y bueno, y, y, y en, en una de esas eh, salidas eh, eh, me dice, Julián, bueno, vamos, vamos a ver que Peteco presente el disco, va a grabar un disco, va a tocar aquí en Buen Acorde, va a grabar un disco. Ah, en vivo, sí. Ah, oh, qué okay, bueno, bueno, vamos, le digo. Y bueno, y así nos fuimos a al Club Juniors, donde Peteco grabó historias populares. no Y, y bueno, no recuerdo mucho de esa noche, porque las peñas ahí en Córdoba en ese momento eran eh, muy, muy, muy... Bueno, no sé si las peñas, pero nosotros éramos muy, eh, cómo se dice, eh, muy efusivos para todo, ¿no? Entonces... Eh, muchos excesos, sobre todo de alcohol y qué sé yo, y, y nada, y no, no me acuerdo, no me acuerdo de esa parte. Eh, sí recuerdo de estar en el club, de que Peteco tocaba, pero no me acuerdo de darle bola al show, no me acuerdo de nada de eso, eh, estaba, me acuerdo que estábamos con Claudio de la Rúa, con Julián y algunos otros amigos ahí que estaban, no y que la anécdota es que Claudito de la Rúa estaba enojado, me acuerdo, porque porque decían que, porque Peteco había anunciado que iba a estar Mercedes Sosa de invitada y él estaba de espalda al escenario enojado porque dice que Mercedes no había ido y qué sé yo y Mercedes estaba en el escenario cantando con Peteco. Entonces nada, estábamos como, como en cualquier otra sintonía nosotros, ¿no? Eh, y bueno, y eso, eso fue una, una, una salida... Eh, muy divertida ahí, que bueno, no sé, después no, no sé dónde terminamos, no me acuerdo. Eh, pero siempre terminábamos en la casa de Claudio o en la casa de Julián, este, mucha gente, eh, guitarreando, y bueno, y después ya eh, todo el mundo a, a dormir o a desmayarse, ¿no?, como, como correspondía. En una de esas eh, salidas, bueno, conocí lo que, no sé si se llamaba, me parece que se llamaba La Cueva o La Madriguera, no sé cómo se llamaba antes, eh, donde, era, donde era María María, ahí conocí, digamos, el lugar, también al frente de Patiolmo, un lugar donde yo después trabajé muchos años, muchos años después, trabajé en ese, en ese lugar, ¿no? Eh, los conocí a los chicos de los tequis en un lugar llamado eh, Chamigo, ahí en la calle San Luis y Belgrano, me parece que es, ¿sí? eh, que es un, un, era una roticería con dos mesitas, y todos amontonados ahí adentro guitarreando. ¿no? Ahí los conocía, los chicos, los tequis. Y, y había muchas peñas así en ese momento en Córdoba. Había peñas eh, que no eran peñas donde la gente toque eh, así con escenario, sino que eran, eh, eran salones eh, donde se vendía vino, empanadas y qué sé yo, comida, así. Eh, y había guitarras que, que la... Que, la, que tenía la, el lugar, ¿no? Y entonces el lugar te prestaba una guitarra y vos tocabas ahí, si querías, en tu mesa. Eso estaba bien. El problema era que, si había, que había como, no sé, muchas guitarras, cuatro, cinco, no sé, si el lugar era grande. Entonces vos tenías uno aquí tocando una cosa, otro, este, diez metros, cinco metros más allá, otro menos, <ríe> tocando otra cosa. Y la cosa era quién cantaba más fuerte, ¿viste? ¿Quién gritaba más? Y era todo un griterío y un descontrol, me acuerdo, que de estar ahí. y, y no A mí no me gustaba mucho eso porque no podía eh, hacer nada, digamos. No. Estábamos, había, primero era, era, no, no era así bailable como, como, es, como es una peña ahora, como se supone que tiene que ser, con espacio para bailar. No había espacio, eran todas mesas, sillas, eh, gente sentada por todos lados. Quizá alguno bailaba, pero no era así como... Como, como es ahora ¿no? que uno tiene que prever el espacio. Y, y bueno, y ahí pasábamos por, por por todas las por algunos por algunas peñas de, de, de ese estilo, ¿no? Me acuerdo que estaba la Alameda también ahí en la calle peatonal y qué sé yo, no sé, tantas tantas otras que no, no, no me estoy acordando ya, son muchos años. Pero ese era el, ese era la onda y Chamigo era así también, chamigo era a cantar ahí este a los gritos, digamos, pelado y, y nada. Y todo el mundo fumando adentro, viste, nada. No es como ahora que no se puede fumar. No, era todo un foco este, de contaminación alcohólica y, y tabáquica. <ríe> no sé si se dice así. Tabacal. Eh, que bueno, era, era, después uno tenía, o sea, cuando volvía a su casa tenía que bañarse o algo porque la ropa, por ejemplo, quedaba, quedaba imposible, ¿no? Imposible de ser usada, si era verano ni hablar. También una de las cosas que hice cuando llegué a Córdoba eh, es llamar a mucha gente que, que era de Córdoba, porque con, con Horacio habíamos, habíamos este, tocado mucho por, por, por la provincia de Córdoba y habíamos hecho amigos y conocidos, y eso, eso que se hace cuando uno viaja, ¿no? cuando uno viaja por todos lados para tocar. Y una de las personas que conocí en un viaje fue cuando tocamos en Noncativo, fue la Marilina Mossoni. Eh, que ella estaba ahí, me acuerdo que fuimos a tocar a, a un festival en Oncativo y ella también tocaba y estaba ahí con su, con su novio en ese momento. La Marilina tenía 18 años, me acuerdo era era este, jovencita, ¿no? eh, bueno, yo también. <ríe> Y, y su novio era Mariano Parvez después también compartimos un montón de cosas lamentablemente Mariano ya no está en este mundo también este, ahí los conocía ellos ¿no? entonces cuando llegué a Córdoba los, la llamé a la Marilina me acuerdo y, y nada y ella vivía en un cativo ellos vivían en un cativo, y le digo che yo estoy aquí bueno no sé para hacer algo a ver qué te parece yo siempre tenía como la como el norte no de, de ser de tocar como músico, no de armar un proyecto mío, de tocar como músico de alguien. ¿no? Entonces, eh, yo eh, la llamé con esa intención y ella me dijo que sí, que dale, sí, buenísimo, que justo el guitarrista se le dé ahí. Bueno, no sé, el asunto es que eh, trabamos amistad rápidamente eh, y ella, eh, eh, digamos, ya me fui a un cativo unos días y, y ahí bueno ya me quedé con, con, con Mariano, con, con ella y, y ensayamos y ahí lo conocí a un, también a un tipo este, muy querido por mí que es el Panky Malicia, lo conocí en un gatillo el Panky tenía 11 años en ese momento este, era un, un, un ají como se dice ¿no? un tipo este, un niño prodigio y, y, y no se lo podía había que atarlo para que se quede quieto me acuerdo y bueno, entonces eh, estábamos ahí en, 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 en Oncativo ensayando y qué sé yo. Entonces, no me acuerdo cómo fue la secuencia. El asunto es que me dice la Marilina, eh, vamos a tocar en el comedor universitario, me dice. ¡Wow! Digo qué bueno. Y era una peña, me parece que de los Copla o, o algo así, o no sé, alguna peña de esas que se hacen ahí en el comedor. Y, y bueno, y yo... este eh, estaba contento porque no, había, no conocía el comedor y tampoco sabía que existía un lugar que se llamaba el comedor. Simplemente me parecía genial eh, poder tocar, que no, no había tocado todavía nunca, ¿no? Desde que había llegado a Córdoba. No sé cuánto tiempo pasó. No estuve mucho tiempo en Córdoba. Debo haber estado eh, nueve meses o algo así, o diez meses, no sé. No llegué al año. Y entonces en, eh, en ese momento nos fuimos a tocar esa peña y estábamos ahí, bueno, ya... Obviamente estaba Pelu, Marianito Elman, qué sé yo, bueno, Julián, Claudio de la Ruta, todos mis amigos estaban ahí, porque ellos iban a la peña, ¿no? Y, y bueno, y, y estábamos así tocando, eh, me acuerdo con la Marilina en el escenario, bueno, tocábamos, qué sé yo, pasa, pasa el momento de, de tocar y yo me, me bajo, nos bajamos de, de ahí, del escenario. Y se acerca un, un chico, ¿no? Se acerca un, un, una, una persona, así y me, y me saluda, me dice, hola, ¿qué tal? este ¿Vos sos este patanchón? Me dice, sí, sí, le digo, hola, ¿qué tal? Ah, me dice, este... Nada, yo estoy armando, me dice así, estoy armando una banda, me dice, y, y me gustaría juntarme con vos, me gustaría conocerte, me gustaría este que nos juntemos a tocar, me dice... Eh, y yo eh, lo saludo, bueno, le digo, dale, sí, dale, le digo así como, como para decir, pa, pa no decirle que no, porque era, en ese momento era como raro que alguien se te acerque ¿viste? y te diga todo eso, ahora también sería raro, eh, pero bueno, no, no quería ser descortés, ¿no? Y le digo, sí, dale, dale, dale. Entonces me dice, yo te, te doy mi teléfono y vos llamame, me dice. Bueno, le digo, y me da un papelito, ¿no? Y, y miro el papelito así, bueno, estaba el número, y decía Rally. Y yo había escuchado hablar de Rally. Rally tiene mi edad, aviso para que, ¿Para qué? o sea, tenemos la misma edad. Entonces le digo, ah, vos sos Rally Barrio Nuevo, le digo. Sí, me dice. Ah, le digo, uy, qué bueno, 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 listo. Este, dale, dale, yo te llamo, qué sé yo. En ese momento Rally todavía, este, no me acuerdo, me parece que ya, él, él ya, ya sonaba su... El primer tema que él fue conocido fue la samba y acuarela, ¿no? Entonces ya lo cantaban los chicos en las, en las guitarreadas, me acuerdo que cantaban, yo no las conocía, y, y mis amigos que tocaban la guitarra ya la cantaban, ¿no? Y, y él no, obviamente no era conocido, él tenía mi misma edad, yo tenía 23, yo, él también tenía 23 o 24, yo tenía, teníamos 24, no sé, no me acuerdo, pero por ahí era. Este, bueno, el asunto es que... Eh, vuelvo a la, a, la, a la casa y le digo a Julián y le digo a Julián che, le digo vos sabés que eh, me, me habló un chango le digo que, que vos lo conoces le digo de Rally Barrio Nuevo le digo, me habló para que este para que nos juntemos en serio me dice qué bueno dice, sí, le digo pero no sé le digo ¿por qué? porque porque este, no, él no, 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 no tiene trabajo, no tiene laburo, no anda tocando, no. y no sé, me dice él, me dice, es no, no, toda una conversación. Entonces, ¿por qué cuento esto yo? Yo cuento esto porque quiero eh, eh, salvaguardarme, <risa> no, quiero contar, como había dicho hace un rato, que yo había ido a Córdoba a buscar trabajo de músico, no a buscar armar una banda ni ninguna cosa, ¿no? Entonces, yo tenía claro que yo tenía que, que entrar a tocar en, en algún lugar que ya esté como este, funcionando, ¿no? Así como era la banda de Horacio, por ejemplo. Eh, y también eh, voy a reconocer que en ese momento yo tenía como bastante... Eh, bastante ego, porque nada, porque me había tocado girar de muy changuito... Eh, ya tenía mucha experiencia en escenarios este, tenía como muchas cosas encima entonces yo pensaba que en ese momento estaba para, para cosas eh, como más no sé, para tocar con Steam más o menos eh, bueno, la vida se iba a encargar de cachetearme ¿no? eh, de pegarme cachetazos a partir de ahí pero esa es otra historia eh, que ya se, ya se vendrán en episodios posteriores este, el asunto es que yo nunca lo llamé a Rally nunca lo llamé eh, eh, eso fue algo que no sé, no lo llamé no, no, no es que dije no, no lo voy a llamar o, o nada, no sé pasó, pasaron los días, no lo llamé qué sé yo, no sé seguí tocando con la Marilina este, y tocábamos en algunos bares en algunos lugares qué sé yo, y andábamos ahí eh, con el punk y con, todo, con toda esa gente ahí hermosa de, de oncativo ¿no? Este, pasaban los días, pasaban los días y, y pasaba el tiempo y yo no, como que no encontraba lo que había ido a hacer en Córdoba, ¿no? Entonces, en un momento eh, ya me sentía un poco invasor en la casa de, de Julián, eh, ya, no, ya no, 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 no quería estar más ahí porque bueno, porque yo, él, esa era su casa y naturalmente yo no, no quería molestar más. Andrés ya se había vuelto. Andrés estuvo dos meses y se volvió a Santiago. Entonces había quedado yo solo ahí en Córdoba dando vueltas por todos lados. Eh, y, y bueno, ya estaba como, como que ya pasaba mucho tiempo en Oncativo, por ejemplo, tal es así que en un momento me fui a, me, me fui a, a vivir en Oncativo, ya estaba ahí, no estaba más tenía, me acuerdo, en la casa de Julián tenía una guitarra, tenía un, otra cosa, no sé qué después en la casa de Mariano Noel tenía otra de todo desparramado así y yo vivía en -cativo, no eh, ahí me acuerdo que me fui a vivir a la casa del Panky que los padres son unos divinos eh, Juan, Malicia ¿no? y Mirta que los recuerdo con mucho cariño eh, Juan tenía una carpintería y, y donde él trabajaba ahí todas las mañanas, qué sé yo, y dormía yo dormía ahí este, en una pieza con, con Nacho Malicia, que el hermano del Panky, ¿no? Como que me habían adoptado. Y Yo estaba ahí y, y también, pero también tenía como estaba como muy solo, no 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 tenía eh, no tenía amigos eh, propios, eh, no sé, estaba como un, en, en, como sapo de otro pozo, digamos. Y si bien ensayábamos con la Marilina y nos fuimos a Cosquín, me acuerdo, a, a quedarnos toda, toda la, todo el festival, eh, hicimos cosas, hicimos cosas, pero yo no, no, sentía, eh, no me sentía como que estaba en algún tipo de rumbo. ¿no? Ahí lo conocí a Joaquín Cárdenas, también un amigo que hasta, hasta el día de hoy este, seguimos en contacto, que es un bajista eh, muy, muy bueno y muy conocido ahí de Córdoba. ¿no? Y... Y bueno, entonces, tal es así que yo, en ese, en ese, eh, cuando Andrés vuelve a Santiago, él empieza, eh, nosotros cuando, antes de irnos, de, de irnos a Córdoba, habíamos este, tenido la banda que se llamaba La Gran 7. La Gran 7 era una banda de rock. Y, y bueno, cuando Andrés vuelve, él empieza a armar otra vez La Gran 7 porque los changos habían quedado medio desperdigados. Entonces se junta de nuevo con Negro González, con Nicolo, y... Y bueno, y arma, arman de nuevo la Gran 7 y, y, y yo volví a veces, entonces empecé a, a volver a Santiago, así como que volví al fin de semana, y qué sé yo, y después me volví a Córdoba, y, y ahí los veía cuando, cuando iba a Santiago, ¿no? Y el, el corte de la banda era completamente distinto, ya no eran más roqueros, ahora eran este, laburantes, digamos, entonces... Eh, lo que hacían era tocar todos temas para bailar y qué sé yo, ¿no? Y entonces yo dije, ¡wow! Qué bueno que está esto <risa> en Santiago. Este, qué bueno. Entonces ya yo ya cuando tocaban yo ya me iba y tocaba con ellos. Tocaba, me acuerdo, tocaba el bongo, tocaba, me, me ponía con Claudio Raimundi a tocar este las tumbadoras, qué sé yo, huevito, no sé. Tocaba de todo, pero la, la tocaba tocábamos todo, todos los shows y la pasábamos re bien, ¿no? en, en, sobre todo en bares y qué sé yo, que, que se estaba eh, como empezando a, a sonar la banda en, en, en esos lugares. Era una banda de laburo, ¿no? una banda de, 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 de eso, de, 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 de cuánto hay allá vamos ¿no? y, y tocar en fiestas y qué sé yo. Y entonces eso es lo que hacía, yo volvía... De, de Córdoba. En un momento estaba en un cativo, me acuerdo, volvía a Santiago, me quedaba un par de días. A veces me quedaba una semana en Santiago y ya, ya buscaba, como que buscaba el, quedarme más en mi casa porque, porque me sentía como bola sin manija por todos lados, ¿no? Y, y nada, y eso hizo que digo, no, no puede, esto no puede ser, no puedo estar así, no puedo eh, andar así, ¿no? Eh, digamos... Eh, sin, sin rumbo, sin, sin un proyecto, sin, sin una idea de vida, ¿no? Y, y porque la idea de vida de, la, de tocar con Marilina era, era de ella, era de Marilina, no era mía. Era su banda, eran sus cosas, ¿no? Eh, entonces, de, eh, en una de esas eh, decidí, me acuerdo que, que me fui a... Ah, me decía, un día nos juntamos con la Marilina y me dice: No, bueno, ahora nos vamos a tomar un mes de descanso. Y yo lo último que necesitaba era un descanso, ¿no? Entonces me fui a, 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 la, a Córdoba de nuevo, porque tenía que ir, quería ir a, a, a Córdoba a buscar una guitarra, me parece, y, y volver a un o una cosa así. Y bueno, el asunto es que, es que me fui con una mochila con ropa. Eh, a buscar la guitarra en la casa de Julián y de ahí tenía que volver a un cativo ¿no? y, digo, y me quedo en la plaza, sentado en la plaza de Córdoba así, en el centro, ¿no? no me acuerdo cómo se llama esa plaza que está al frente de la iglesia pensando y viendo qué iba a hacer de mi vida ¿no? <risa> y bueno, y, y ahí dije no, esto está mal, digo, está mal. Esto, lo que estoy haciendo está todo pata para arriba digo, no estoy haciendo lo que tengo que hacer entonces tomé la decisión y me fui a Santiago de nuevo. Me fui a la terminal, así, me acuerdo que estaba sentado al mediodía, me fui a la terminal, me saqué un pasaje a Santiago y, y me volví a mi casa, me volví a mi casa, con mi vieja, con mi viejo. Y me acuerdo que mi vieja me abre la puerta y me dice, ¿qué haces aquí? <ríe> no sé, mami, le digo, estoy cansado, le digo. no doy más, no puedo más, le digo. estoy cansado de... de Estoy cansado de andar, estoy cansado de dar vueltas, estoy cansado de, 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 de intentar cosas que no funcionan, le digo. Así que ahora me voy a quedar aquí en Santiago y, y voy, a estudiar, voy a estudiar música en la Escuela de Música, le digo. Voy a estudiar un profesorado de música en la Escuela de Música. Bueno, me dice, pero vas a tener que buscar un trabajo. <ríe> bueno, sí, le digo, qué sé yo. Sí, ya voy a ver qué hago, le Todavía sabía tocar la guitarra, así que algo iba a ser. Y bueno, y así es que me acuerdo que bueno fui a la escuela de música, me inscribí. La Marilina se puso re mal, pobre, me acuerdo. Porque yo me fui y no le dije a nadie que me iba, ¿no? Me fui. o sea un día, El otro día la llamé y le, porque yo me esperaba en esa noche. Y le dije, no, negra, estoy en Santiago. Y bueno, y le contaba, le digo, no, no estoy mal, no puedo hacer nada, qué sé yo, bla, 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 bla estoy en Santiago bueno, entonces así fue como como que empecé como a, a tratar de reconstruir mi vida eh, y mis cosas no y a ver qué iba a hacer y bueno y ahí eh, me fui a la escuela de música me inscribí y empecé a, 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 a ir ahí no a la escuela ahí conocí a otros amigos este no era tan viejo todavía tenía 24 años <risa> Y bueno, y, y en ese momento la banda que venía tocando en la Gran 7 digamos, el que tocaba la guitarra era el gordo Ale, eh, Ale Bravo. Y, y bueno, por las diferentes circunstancias de la vida, el gordo este, no, no iba a tocar más en, en, en la Gran 7 Y bueno, justo quedaba el lugar vacante, digamos, para que, para que yo entre ¿no? a tocar... En el grupo que, en realidad, ese grupo yo también lo había armado yo, ¿no? Nada más que había tocado antes y qué sé yo, lo habíamos armado con Andrés. Así que ahí empecé a estudiar música en la Escuela de Música y a tocar con la Gran 7 Y lo que se viene ahora, eso lo vamos a dejar para el próximo episodio porque es un montón también de andanzas con esa banda. Así que bueno, bueno espero que la hayan disfrutado y nos vemos la próxima, en el próximo episodio.